0: خب من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن به این جلسه این جلسه بخش دوم از سخنرانی هشتم از سخنرانی های ماهانه گروه فرهنگی آفتابه که موضوعش هست هنر جنون و درمان بخش اول این سخنرانی هفته پیش ارائه شده سشنبه هفته پیش که فایل های صوتی و تصویری سخنرانی و بخش گفتگو هر دو روی کانال گروه فرنگی آفتاب هست اگر کسی از دوستان اون نوبت رو از دست داده و هنوز اونها رو ندیده بعدن میتونن مراجعه بکنن من یه چند تا نکتر رو عرض بکنم بعد سخنران رو معرفی بکنم و وارد سخنرانی بشیم طبقه معمول ما جلسه رو زبط میکنیم و فایلش رو بعدا روی کانال میگذاریم هم قسمت سخنرانی رو و هم قسمت گفتگو رو اگر دوستانی مایل نبودن که صداشون یا تصویرشون ضبط بشه موقعی که گفتگو و بحث داریم اگر صحبتی داشتن میتونن در چت بنویسند که من یا خود خاندکتر زارزاده در واقع سوال رو میخونن و پاسخ میدن در مدت سخنرانی هم اگر لطف بکنید که میکروفونتون رو خاموش نگه دارید که نویز وارد در واقع جلسه نشه بهتر خواهد بود برنامه ما معمولا اینطوره که بین 40 تا 50 دقیقه سخنرانی داریم بعد 5 دقیقه تنفس و بعد از اون هم بسته به مقدار زمان و مقدار اشتیاق دوستان در واقع بحث و گفتگو داریم و معمولا هم سعی میکنیم که برنامه ما از ساعت هشت به وقت ادمونتون تجاوز نکنه خب من سخنران برنامه رو معرفی بکنم خدمت شما خانم دکتر شیوا زارزاده دکترای روانشناسی دارند از دانشگاه فردوسی مشهد و هم کار درمانی کردن هم کار پژوهشی هم کار تدریس در حوزه روانشناسی آخرین فعالیتشون هم پژوهش در حوزه آموزش کودکان با نیازهای ویژه است و همکاری پژوهشی دارند با دانشگاه آلبرتا و دانشگاه مکیوان در ادمونتون و دانشگاه بیلفلد آلمان موضوع سخنرانی هنر جنون و درمان هست که همونطور که مطلع هستید قسمت اول اون هفته پیش برگزار شده و اینک هم ما در واقع بخش دوم این سخنرانی رو خواهیم داشت. خب ما سخنرانی شما رو میشنیم میخوام دکتر بفرمیم. سلام به همه دوستان مرسی آقای دکتر از معرفیتون
1: کر هم شکل کنم. بسیار خوب. همونطور که آقای دکتور توضیح دادن ما یه جلسه داشتیم هفته پیش که من خیلی سریع سعی می کنم یک ریویوی و خلاصه ای از جلسه پیش بگم که تکراری هم نشه برای کسانی که تشریف داشتن و طبق معمول جلسه رو شروع می کنیم با لند اکنالجمت و پذیرش شو قبول این که در قلم روی تریتی شیش هستیم قلمرویی که برای بومیان کانادا هست و من شخصا متاسفم از اتفاقی که بین هفته پیش تا هفته این جلسه افتاد در مورد کودکی که فوت شدم و امیدوارم که تلاشهای ما برای اینکه جامعه رو در این زمینه بهبود ببخشیم بیشتر از فقط لند اكنولجمنت باشه و بتونیم اتفاقاتی که در گذشته این سرزمین رخ داده رو جوری جبران کنیم و همونطور که توضیح هم دادم من دیگه وارد این توضیحات نمیشم میگذاریم فقط این تصویر دوباره لازم هست که من یه خلاصه ای ازش بگم بحثی که جلسه پیش و این جلسه داریم حول محور موضوعات مختلفی از همینطوری که میبینین که شروع کردیم از بررسی ساختار روان و بعد صحبت کردیم از مکانیسم والایش به عنوان یک مکانیسم دفاعی صحبت کردیم از اینکه جنون یا روانپریشی چی هست چطور اتفاق میافته و این وسط هنرمند با استفاده از مکانیسم والایش و هنرآفرینی که داره در واقع پویایی های روانش به چه سمت و سویی داره تیم که نهایتا همه اینها رو می‌خوایم بگیم که به هنر درمانی برسیم که این جلسه بیشتر راجبش صحبت می‌کنم شروع صحبت از نظریه و رویکرد روان تحلیلی بود از فروید که صحبت کردیم چطور شخصیت رو برگرفته از اتفاقات دوره کودکی میدونه و یه ساختاری رو برای روان در نظر گرفته که شامل آگاهی و خداگاهیه و همچنین اون رو مثل یه کوه یخی میدونه که بخش اعظم اون زیر آبه به معنی بخش اعظم اون در ناخداگاه قرار داره و بعد با هم صحبت کردیم که ایگو به معنای از اید شروع کنم اید به معنای تمامی قرایز و موضوعاتی هست درایف ها و سائق هایی هستش که ما با خودمون به عنوان یک انسان داریم که دلمون میخواد خیلی سریع اون نیاز رو برطرف بکنیم سپریگو بحث آموزش اخلاقیات و ارزش ها بود که جامعه، والدین، مدرسه سیستم آموزشی فرهنگی همه اینها به ما یاد میدن که چه چیزهای خوبن چه چیزهای بدن و ما باید چطور این ارزای غرایز رو به تعویق بندازیم و ایگو اون بخشی هست که در واقع سازشگر هست بین این دو بخش و در واقع بحث تفکر منطقی انتزایی بیان کلامی هست که ما اگر بخوایم خیلی نوروساینسی بهش به نئوکورتکس یا بخش قشر مخ میشنسیمش که چطور میتونه با عملکردهای اجرایی و فرایندهای فکری سازش و ای بین این دو برقرار کنیم. برای اینکه موضوع بیشتر درک کنیم از تحلیل روانکاوی صحبت کردیم که چطور روی یه اثر هنری خودش رو نشون میده و گفتیم که فروید براش بیشتر از اینکه، چه برداشت هایی راجع به اثر هنری میشه؟ مهم بوده که بدون بیوگرافی اون هنرمند چی هست چرا که معتقد بوده اتفاقات زندگی اون هنرمند به شدت روی هنری که داره ایجاد میکنه اثر میذاره و مثالی زدیم از رن مگریت که در واقع یه توضیحاتی دادیم راجع به کودکیش بحث خودکشی هایی که مادرش داشته و نهایتاً خاطره ای که از فوت مادرش داره در اثر خودکشی در رودخونه. و اتفاقاتی که اینها رو شایدش هستیم توی اثری که ایجاد میکنه مثل نقاشی که میکشه که تصاویر همه چهره با اون لباس پوشیده است و تفسییر که راجع به این نقاشی ها میشه. که خب دو بودد داشت اول اینکه یه سری تفسیرها ها برمیگرده به زندگی خود رنه و از اون بابت تحلیل میشه و بعد به این پرداختیم که در واقع بررسی ها و تفسیرهایی هایی که میشه غیر از این که در مورد خود رنچ اتفاقی افتاده در واقع اکو و پژواکی هست از ناخداگاه تفسیر کننده و این خیلی بحث مهمیه به خاطر اینکه امروز ادامه رو خواهیم گفت که چطور کسی که مشاهده میکنه یک هنری رو و میخواد تحلیل و تفسیری بکنه در واقع داره اطلاعاتی میده از اید خودش و ناخودآگاه خودش و اون رو ریفلیکت میکنه باستاب میکنه روی یک اثر هنری و بعد با همدیگه صحبت کردیم که فروید معتقد بود هنر هم مثل رویا شاهراهی هست به ناخودآگاه به این معنی که تمام قرایز، نیازها، تمایلات و سائقها اونجا خودش رو داره خیلی خوب نشون میده و بحثی رو که با هم دیگه تهی کردیم بحث مکانیسم های دفاعی بود از این نظر که خب سازش در واقع ایجاد کردن و مساله ایجاد کردن بین اید و سوپریگو به این سادگی ها اتفاق نمیافته و ساز و هستش که اون بخشی از مغز به نام ایگو اتخاص کنه تا بتونه بین این دو سازش هایی رو ایجاد کنه یکی از این مکانیسم ها و ساز کار مکانیسم های دفاعی هست که در واقع یکی از مهمترین هاش سابلیمیشن بود که با هم دیگه به صحبت کردیم که در واقع تیه این مکانیسم دفاعی فرد تلاش می تا تمامی اون نیاز ها و سایق هایی که در اید قرار دارن رو به شکلی سمبولیک که مورد قبول و پذیرش سپریگو هست به نمایش در بیاره یعنی هم بتونه به اونها جواب بده هم بتونه از اون ممیزی و سانسورایی که سپریگو و جامعه برش میشه رد بشه و بتونه معفقیت آمیز اونها رو تظاهر کنه که اینا بهش کمک میکنن از یک عدم استرابی اون کانفلیکتی که بین اید و سپریگو به وجود اومده نهایتا سربالن میرون بیاد و با یه تلاش و فعالیت هنری دوباره بتونه به اون تعادل برگرده اسلاید ها رو رد میکنم که جزئیاتشو بعد میتونین در جلسه قرموزو کنین اما با هم دیگه یه بریزی هم زدیم به کسی که دچار سایکوز میشه به معنای روان پریشی که در واقع دو تا عامل مهم رو توش در نظر گرفتیم واسه اینکه اون فرد ارتباطی میکنه با واقعیت یعنی نمیتونه تشخیصی بده بین مرز خیال و واقعیت و دوم اینکه پریشونی در رفتار، گفتار و کلام داره. که معتقد بودیم دقیقی یکی از اکسپلنیشن ها توضیحاتی که در این رابطه گفته میشه اینه که هنرمند یه استراب بیشتری رو داره تجربه میکنه و اون استراب بیشتر برمیگرده به درک بیشتری که نسبت به این تعارضات بین قرایز درونی و القاعت جامعه میبینه و در مورد هنرمند یه ایگو قوی تری وجود داره که به جای اینکه برگرده به یه سری میکانیسم های خیلی ابتدایی مثل, مثل مثلا سرکوب کردن، انکار کردن این استرابا از میکانیسم های و سطح بالاتری مثل سابلمیشن یا همون بیشتر استفاده میکنه خوب با هم دیگه صحبت اینو کردیم که آیا واقعا استرا به هنرمندا بیشتره یا اختلالات روانی در هنرمندا بیشتره و دقیقا به این تصویر که این صرفا تصویری است که من باهشون ارتباط گرفتم و بیشتر ناخودگاه منن خواستم بهتون نشون بدم که تصور من از کسی که دوچار سایکوتیک میشه یا کسی که در واقع هنرمند و از این مکانیسم بالایش استفاده میکنه و تصویر چپ و سمت راست هست که شاید یه فردی که سایکوتیک میشه اون مز رو از بن بررسی از بین میره و غرق در اون دنیای خیال خودش میشه غرق در ایدش میشه و نمیتونه ایگو قوی نداره که این مکانیسم رو داشته باشه و بتونه روند مناسبی رو تهی کنه و برعکس یه هنرمند شاید فقط لبه مزه خیال میره لب مزه رویا و هنرش میره و در واقع به یک مکانیسم هوشمندانه والایش با سنبول سازی قوی میتونه ایدش رو نشون بده و با اون ایگو قوی که داره دچار از هم پاشیدگی نشه و دوباره برگرده به دنیای واقعی که ما انسانها داریم توش زندگی میکنیم خب بریم سراغ جلسه دوم که بحث درمان و هنر درمانی هست اول میخوام از این در واقع تعابیر استفاده کنم، ازاد استفاده کنم که یه سری تعریفایی داده شده راجع به آرتست واقعی و به نظر من حالا این آرتیست واقعی از دید روانشناسی دیگه ممکنه که بچه‌ای که در حوزه هنر هستن تعریفای متفاوتی از هنرمند واقعی داشته باشن اما در دنیای روانشناسی هنرمند واقعی کسی هست که آگاه از به نسبت چون آگاهی 100 درصدی که هیچ وقت نمیده اما به نسبت آگاه از دنیای فانتزیش دنیای ایدش و تمایلاتی که میخواد اونها رو نشون بده و استفاده از این متریال هنری رو با آگاهی انجام میده و با آگاهی سمبولی رو ایجاد میکنه یعنی اگر بخوایم ازش که تفسیری روی کارش بده میتونه کانکشنایی رو برقرار بکنه ارتباطاتی رو ببینه و درک کنه نسبتاً که چرا از فلان رنگ استفاده کرده، چرا از فلان ماده استفاده کرده و چرا همچین تصویری یا همچین داستانی رو نهایتاً خلق کرده. اتونه حداقل یه اکسپلینیشن راجبش داشته باشه. یه صحبتی هست به هنر انجام میده و میگه که هنر از آغاز پیدایش شبارت بوده از یک نوع تلاش مستمر به منظور انتقال اجزای مکتوم یا شعور تاریخ بگیم فرض کنیم تعریفی از ناخودآگاه به حوزه شعور آگاه یا تلتیف و تبدیل عقده ها به شعرها، آهنگها، پیکرها و تصویرها که فکرم کنم خیلی تعریفیه که به بحث روان تحلیلی میخوره که در واقع روان تحلیلی هم ما همین رو میدونیم از نظر هنر که داره این اتفاق میافته. و یه جملهی هم داره اینکه میگه هنرمندا بدون اینکه دشواری جلسات طولانی آنالیز و تحلیل رو تحمل کنن زیرکانه از شیوه عملی استفاده میکنن و به نوعی خودشون خودکاوی میکنن و اوتا آنالیز میکنن حالا اینکه این از نظر روان تحلیلی واقعا قابل قبوله یا نه یعنی یک خلق هنر رو میتونیم برابر بدونیم با جلسات طولانی مدت روان تحلیلی براتون توضیح میدم که خیلی برابر نیست و تنها تفاوتی هم که داره حضور یک درمانگره که در واقع یه پویایی رو ایجاد میکنه که شاید یه هنرمند به تنهایی بدون حضور کس دیگه‌ای نتونه اون پویایی رو داشته باشه اما به هر حال تصویر و توضیح بسیار جالب و به نظرم معتبری میاد اما از این بحث من از این اضافه شدن درمانگر به خلق هنر توی یک کلیدواژه می گنجه به نام ترانسفرانس که فارسی میشه به معنای انتقال که اول تعریفی رو میگم از فروید و بعد راجبش با هم دیگه صحبت می کنیم فروید در سال 1905 از این ترانسفرانس که معتقد بوده اساس و بنیان درمانش هست صحبت میکنه که انتقال ها یه رونوشت ها یا کپی های جدیدی از تکانه ها و خیال هستند. پیش پیشروی تحلیل در واقع جلسات تحلیل بالا میاد اما ویژگی مشترک آنها اینه که شخص روانکاو رو جایگزینه برخی از اشخاص اولیه تر میکنه و بیان دیگه تمام مجموعه تجارب روانشناختی رو که در گذشته تجربه کرده دوباره احیا میکنه به یاد میاره و به صورتی که در... به صورتی که اونها متعلق به گذشتن اما این بار در زمان حال در مورد شخص روانکاو یا همون درمانگر اتفاق میافته در واقع طی این توضیح ما میفهمیم که فرد معتقد بود که این شاکله شخصیت ما در مثلا بزرگسالی در 40 سالگی، 50 سالگی برمیگرده به سال‌های ابتدایی زندگی. و در طی یه روندی که حالا عادتا روان تحلیل شدن کار آسونی نیست، طی اون روند درمانگر فضایی رو ایجاد میکنه برای یه فرد تا بتونه این ترنسفرانس رو هرچه چه انجام بده و این انتقال الگوهای رفتاری که در واقع اون مریض داشته طی سالها روی کرد و در زمان حال اونها رو دوباره تجربه بکنه این بار با کرد چرا اینا میگم؟ به خطر چیزایی که ما از هنرمندا میشنویم در زمینه خلق اثرشون خیلی شبیه به یه همچین مفهومیه چطور؟ اینطور که این تصویر رو میبینید که حالا یه فردی هست که روی کوچه به شیبه کلاسیک روان تحلیلی داره صحبتهایی رو میگه ما توی این تصویر حالا یه سری جزئیاتی رو میبینیم که خیلی سمبولیک کشیده شده که درمانگر انگار اونها رو به همدیگه وصل کرده و یه تصویر یک پارچه ای رو داره میبینه علا رغم اینکه گفتگوهایی که مریض یا درمانجو داره خیلی آشفته و نامرتبه هم. و یه مفهوم دیگه که اینجا مطرح هست کانتر ترانسفرنس هست به معنی انتقال متقابل انتقال خب در مریض اتفاق میفته نسبت به درمانگرش و کانتر ترانسفرانس به معنی اینکه حالا درمانگر با چیزهایی که داره از مریض میشنبه چه احساساتی بهش دست میده یعنی چه چیزهایی رو با اون دیده زیرکانه و نگاه تحلیلی که باش با آموزش دیده در مریض میبینه که اونها رو بتونه بیان کنه، رفلک کنه، تعبیر بده، تفسیر بده و به روی و آگاهی مریضش بیاره حالا اینا چطور اتفاق می‌افتند در هنر یه مفهومی در کارهای هنری وجود دارند که زیاد شنیده میشه به نام همزاد که طبق این تصویر فریدا خیلی خوب و قشنگ بینیمش که عنوان این تصویرم هستش تو فریداس که فریدا معتقد ما دو نفریم به طور خاص در حین اثر هنری که این را ما از نویسنده ها می که در واقع بیان میشه که ما وقتی شروع میکنیم به یک پرسوناج خلق کردن حالا در تئاتر در یک کار کارگردانی فیلمنامه نویسی یا در نویسندگی یا حتی در نقاشی انگار که یک شخص جدید تولید میشه که هرچقدر این هنر میقتره ما اون پرسوناج رو محسوس تر درک میکنیم یعنی پرسوناج و اون خیلی واضحتر تبدیل میشه و دیده میشه که ما توی نویسنده این خیلی خوب میبینیم که از شروع نگارش یه داستان شاید اون کاراکتر خیلی معلوم نیست اما دیگه همطور که پیش میره کاراکتر کاملا نقشه خودش رو پیدا میکنه یا حتی میخوام یک گریزی هم بزنم به هنرپیشه ها که خیلی اینو دارن نه و زمانی که شروع میکنن یه کاراکری رو حتی بسا توی سریال ما. متنابه اینو رو میبینیم که در ابتدا این معلوم نیست اما به مرور جلسات و قسمت های مختلف که طی میشه انگار خود هنرپیشه چیزایی رو اضافه میکنه و بعد به جایی میرسه که یک ترکتری به وجود میاد که هم جزی از خود هنرگیشه است هم جزی ازش نیست یعنی نمیتونیم تشخیص بدیم که واقعا کی هست و اتفاقی که میافته اینه که یک رابطه ای شکل میگیره بین در واقع هنرمند و همزادش یا این پرسوناجی که کلید شده که یک همزیستی سمیمان است و در واقع جایی هستش که بسیاری از تمایلات، خاطره ها، اتفاقه ها، طرز فکره که برورده نشدن، تکانه ها، همگی انگار منتقل شدن به اون پرسوناج که خیلی شبیه به همون موضوع ترانسفرنسه که یه مریض روی درمانگرش انجام میده و هدف هم عادتا توی خیلی از این کارای هنری می‌بینیم یک یک شناخت عمیق‌تر اتفاق می‌افته بعد از این تولید روی نفس خود هنرمن یعنی هنرمن وقتی اثر رو خلق میکنه معتقده که من بخش جدیدی از خودم رو کشف کردم آنالیز خودم بوده که اینا در واقع ما میتونیم ازشون تعبیری داشته باشیم به این معنا که مراقبتین از اون از همپاشیدگیه یعنی یک مکانیسم دفاعی ان که ایگو انجام میده که بین اید و سپریگو مصالحه برقرار بشه و نتیجه خلق از هنری میشه زاییده شدن یک همزان و در واقع تکلیف یک هنرمند در فرایندی که توش قرار میگیره خلق دنیای خودشه همونطور که جلسه پیشم با هم دیگه صحبت کردیم که از فریدا وقتی میپرسیدن راجع به تابلوهاش میگفت که اینا در واقع رویاهای من نیستن اینا واقعیتی هستند که من در دنیای من وجود داره معتبر که این دنیایی هست که من درک میکنم پس من دنیای خودم رو به این دارم ایجاد میکنم و یه موضوعات دیگه هم از این قبیل اینجا وجود دارم که به عنوان یک سوگ ازش یاد میشه که یک سوگ خلاقانه است به این منه که در تهوری های روان تحلیلی واقعیت اینه که ما از دوران کودکی با ارتباطی که با در واقع فرد مهم به زندگی خودمون میگیریم که میتونه مادر یا مراقب اولیه باشه یا حتی پدر باشه یه ایدئال سازی میکنیم از اون به این که همه نیازهای ما رو به خیلی سریع فوری جواب میده و به بهترین شکل ممکن جواب میده اما واقعی اینه که این تصویر خیلی طولانی مدت نمیمونه و به مور زمان به توجه ناکامی هایی که ما کسب میکنیم و اتفاقاتی که از والدینمون میبینیم و در واقع نواقصی که از اونا می‌بینیم این تصویر های دار میشه و خب می‌بینیم که در واقع نوزاد به مرور این تصویر براش واقعی تر و خدشدار میشه اما در روان ما اتفاقی که میفته کار اینه که ما همواره دنبال باسازی یک همچین تجربه ای هستیم توی روابط آتفیمون توی کارمون شغلمون درسمون و محیط های مختلف تا دوباره به اون به اون ستی دوباره برسیم و یه تجربه اینطوری داشته باشیم که ما تمام و کمال یه لذت رو تجربه بکنیم که خب خیلی ناکان کننده اما انگار هی تکرارش میخواییم بکنیم. و هنرمند کاری که میکنه با خلق اثر هنری اینه که یک سوبواری رو خلق کنه پیش میره و میبینه که نمیتونه اون رو به دست بیاره اون ساتیسفیکشن اتفاق نمیافته. و همطور که توی این جوالات میبینین The artist needs to be able to work through, acknowledge and overcome their depressive anxieties و انگار که با خلق اثر هنری یه هنرمند داره تلاش میکنه که work through کنه یعنی حل و فصل بکنه بپذیره و فائق بیاد به این استرابهایی که بسیار افسورده کنند دنیا کامی درش نیست آدم ما رو تنها میذارن و در واقع همون استراب های بنیادین و موضوعات بنیادین و موضوع سر اینه که این خلق سرامانری در واقع یک لذتی رو براش ایجاد میکنه پلژری رو ایجاد میکنه از اینکه انگار یک سوگواری حل و فصل میشه چون میدونید سوگواری هم مراحل مختلفی داره و انگار که از پس یک سوگواری برمیاد و یک رو خلق میکنه و رو بر خودش حل میکنه یه این فرایند اما همه هنر این نیست یعنی همه هنر اتفاق و فرآیندی که هنرمند تیمی کنه نیست یه بخش دیگهی وجود داره که در کسی اتفاق میافته که هنری رو مشاهده میکنه یعنی شاید خیلی از آدم هنرمند نباشن اما هنر رو خیلی دوست داشته باشن هنر رو فالو کنن دنبال کنن وقت چیزی خلق نکرده باشن اما دیدن یه تابلو دیدن فیلم خوندن یه کتاب یا مجسمه‌ها خیلی بهش کناکت بکنه و اون توی آیدنتیفیکیشن هست که اتفاق میفته یعنی در واقع خواننده یا کسی که مشاهده میکنه این هنر رو مخاطب هنر بگیم که یک همانندسازی درش اتفاق میفته با کل فرایندی که هنرمند طی کرده انگار که وقتی یه چیزی رو میبینیم و در معرضش قرار میگیریم این استراب ها، این افسردگی رو خودمون داریم دوباره تجربه میکنیم. انگار این هنر یک سوگباری موفقیت آمیزه که مراحلش رو طی کرده و ما باش به شدت همانند سازی میکنیم. مثل همزاد پنداری که توی یک کتاب داستان با یک کرکتر داستان میکنیم یا با دیدن یک فیلم به اون دست میدهد. که در واقع به ما کمک میشه ما هم اون پذیرشی رو که هنرمند نهایتا تی کرده تیک کنیم و رو بشیم با یه سری واقعیت هایی و درک بکنیم دنیایی رو که هنرمند داره به ما نشون میده ولی خیلی اتفاقا شبیه به دنیای خود ماست و نهایتا برسیم به یه دیدگاه یک پارچه از این که همه چیز رو خوب و بد، زشت و زیبا مثبت و منفی کامل و ناقص همه رو با هم یک پارچه بپذیرین که فکر میکنم یکی از چیزایی که شب خیلی حتی که این فیلم بلک سوانو رو دیده باشن خیلی بتونن با ارتباط بگیرن که حالا توصیم امی اگه ندیدین از این زاویه ببینین این فیلم رو برواقع همینه که زشتی ها توی کار هنری از نظر روان تحلیلی میل به یا تخریبا چون اگه باشه با هم دیگه اینو صحبت کردیم که قرایز رو فروید نهایتا دسته بندی میکنه به دو غریزه زندگی و مرگ. زندگی به معنای آفرینندگی که سکشوالیت در واقع سکشوالیت دیزایر میل جنسی و آفرینندگی توی این دست است. که خب خیلی از قرایز توی کارهای هنری توی این بود دسته بندی میشن و بود دیگه که قریزه مرک هست به معنای از بین رفتن نابودی از بین بردن و زشتی ها نواقص و از چیزایی که زیبا نیستن و مورد قبول جامعه نیستن توی اون دسته قرار میگن و ما معمولا اگر بخوایم کارهای هنری رو دسته بندی کنیم از یکی از این دو دسته خارج نیستن یا توی قریزه زندگی قرار میگن یا غریزه مرک و نهایتاً اچیومنت یه آرتیست اینه که یک تصویر و یک تظاهر کامل و جامع و یک پارچه از هر دو اینا به ما بده. که مثلا توی فیلم بلک سوان میبینیم که هر دو اینا نهایتاً چطور با هم آمیخته میشن و ما یه تصویر یک پارچه ازش میبینیم. یه جمله دیگه از آندرژیت که این هم خیلی جمله جالبی هست اینه که میگه آثار ما از ما جدا میشن در خارج فرم دیگری پیدا میکنن ما رو دگرگون میکنن و از من من دیگری میافرینن طوری که هرگز نفهمیدم چه کسی راهنمای چه کسی و یه سری توضیحاتی میده توی داستانایی که مینوشته در واقع در نویسندگی که انگار جرقه های ابتدایی رو خودش میزنه در خلق یک کرکتر در داستانش اما پویایی هایی که بین خودش کارکتر خودش و کارکتر داستانش پیش میره به نظرش انقدر مثل یک ریسمان به هم پیچیده ایه که هیچ وقت نمیتونه نهایتا تشخیص بده کی داره به کی کمک میکنه کارکتر داستانه که داره به من کمک میکنه یا منم که دارم اون کارکتر رو میافرینم و در واقع براش سرنوشتش رو رقم میزنم و فریدا هم یه صحبت این چندی داشته راجع به اینکه هر لحظه خودش رو با تصویری که داره میکشه اشتباه می گرفته و نمی‌دونه که کدوم خودشه و واقعیت اینه که هرچقدر هنر عمیق‌تر، تحلیلی‌تر و هنرمند آگاهی بیشتری به این داره این یک پارچگی و در هم آمیختگی شدیدتر اتفاق می‌افته و در واقع یه همزیستی سمیمانه اینجا رخ میده که شاید بشه به نوعی گفت همون احساس رهایی هست که یه هنرمند بعد از خلق اثر هنری داره انگار که یک مسئلهی رو برای خودش حل میکنه که شاید یه کسی که میره جلسات روان تحلیلی اون توی اون جلسات پیدا میکنه
0: بله بله ما از, از اینجا صدای شما قطع شد
1: متاسفم. خب اسلاید قبلی رو چی اینجا رو داشتیم؟
0: بله بله این رو داشتیم از اول اون که مال رنان بود بله
1: بسیار خب من توی این اسلاید فقط توضیح دادم که در واقع اینو خوندم که رنان گفته در... که نویسنده معروفی بوده در این زمینه که هنر ما در اینه که میدونیم چطور باید بیماریمون رو به منظور نوآفرینی و هنر به کار ببریم و به تأثیر آفیت بخش تلاشی که در این زمینه می‌کنیم هم آگاهیم این موضوع رو در زمینه نویسندگی در واقع به کار برده و توضیحاتی که داشتم اینجا میدادم این بود که همه داستان در واقع این نیستش که چون تمام صحبتایی که توی این نیم ساعت داشتیم این بود که چطور فردی که هنری رو ایجاد می‌کنه در واقع فرایند شبیه به درمان رو داره طی کنه بلکه موضوع دیگه که وجود داره اینه که های نوینی هم به وجود اومدن به نام هنردرمانی که حالا می‌خوام اون رو براتون یه گریز کوتاهی بزنم در یه و 20 باقی مونده که هنردرمانی اصلا چی هست و اگه این‌ورون ما می‌شناوین به عنوان روکارت‌های روانشناسی ازش استفاده میشه چه موضوعاتی هست و بعد این تصویر رو توضیح دادم که گفتم همطور که طبق این تصویر می‌بینید آدمایی هستن که یک کلاف سردرگمی است کلف مشکی دارن از پین دردی که دارن تجربه میکنن و میپرسن که با دردت چیکار میکنی و جوابی که میگیرن اینه که دارم سعی میکنم چیز زیبایی یا وجودی یا یه چیزی رو خلق کنم که حالا صرفا زیبا بودنش برا ما مطرح نیست چون همونطور که گفتم غریزه مرگ و زندگی وجود دارم می میتونه زشتی باشه بس بیشتر خلق کردن این تبدیل این درد به چیزیه که واش خلقی انجام بده. و این که در واقع یه جملهی توش وجود داره اینکه The creative adult is the child who survived. بزرگ سال خلاق کودکی که نجات پیدا کرده. که گانم هممون متفقق هستیم که چطور زندگی در جامعه، سیستم آموزشی، فرهنگی که میبینیم و بزرگ شدن این خلاقیت رو از ما میگیره و در ما کم میکنه. و باستم روز این صحبت می کردم که هنر درمانی چی هست. تعریفی که از هنر درمانی آوردم تعریف انجمن هنردرمانگران کانادا هست که تعریفشون در واقع ترکیب روی ترکیب تمرکز میکنه به معنای ترکیب هنر و رواندرمانی و که هدفش اینجا در واقع تسهیل خود بیانگری هست. ترفیل. تسهیل این که یه فرد بتونه خودش رو به هر شیوهی که ممکنه بیان کنه و این به آگاهیش راجع به خودش کمک بکنه. و یه تصویر اینجا هست که می‌بینید یه پروسس وجود داره که طی شده یه مسیری و به یک پروداکتی رسیدیم و میخواستم جواب بهتون بگم که در هنر درمانی واقعا پروداکت هنری مطرح نیست ما اثر هنری رو از زاویه دیدی که هنرمندا بهش نگاه می زاویه زیبایی شناسی هنری، حالا فیلم اگر تصویر یا داستانه از اون بود بهش نگاه نمی و بیشتر روی پراسس تمرکز می چون معتقدیم که فرایندی که واسه خلق این اثر هنری اتفاق می افته شفا بخشی هست که کمک کننده و یه نکته که اینجا یادداشت کردم حتما بگم بحث فضای امنی هست که ایجاد میشه که فهم کنم این متفاوت میکنه از صرفا یه کار هنری انجام دادن چون درون اون هنرمند به تنهایی داره یه کار هنری انجام میده اما در هنر درمانگری با فضای درمانی که یک درمانگر برای شما ایجاد میکنه شما خلق اثر هنری داریم که کمک کنند است. و یه جمله که Talking is not enough to overcome trauma خیلی مواقع برای قلبه برگه تروما در زندگی ما فقط صحبت کردن راج بهش کافی نیست چرا؟ چون کلمه و کلام گاهی اوقات خیلی سخته گاهی اوقات ما برای احساساتمون کلمه نداریم گاهی اوقات کسی که داریم باش کار میکنیم کودکه که دایره لغات کمی داره و دسترسی به اونها نداره یا مشکلات دیگه ای که اون در واقع کلام رو خیلی جامع و کامل نمیتونه داشته باشه بنابراین گاهی با هنر هنردرمانی از این بابت خیلی کمک کننده است این که فواید هنردرمانی چی هست خب بیشمار فایده واسه وجود داره بیشمار در واقع روش انجام شده که اینجا اصلا جاش نیست که ما بهش بپردازیم اما من یه چند تا موردش رو اینجا انتخاب کردم راجع صحبت کنم چون به نظرم اینا خیلی ابعاد اساسی هستن که اولین چیز سلف به معنای خود بیانگری اتفاق خوب هنر هنردرمانی اینه که متریال یا شیوه یا تکنیک انقدر بازه و انقدر داره که آدما میتونن اون چیزی رو که بهشون کمک میکنه و باش احساس راحتی بیشتری میکنن انتخاب بکنن و همین انگار رو به از آدم ها تفاوتهای فردی، تفاوت‌های فرهنگی بازه و مجبور نمیکنه رو که فقط با یک کلمه اونم مثلا به زبان درمانگرش یا زبان کشورش صحبت بکنه میتونه از مaterیال مختلفی استفاده بکنه تا خودش رو بیان بکنه و تحقیقات نشون داده که این خود بیانگری به این شیوه میتونه به ابعاد مختلفی، کانسپت‌های مختلف، مفاهیم مختلف در روانشناسی کمک بکنه که مفاهیم خیلی بزرگی هستن مثل ولبینگ well مثل مثلا mental health، مثل self efficiency به معنی خود کارآمدی، خود که اونها واقعا باعث سلامت روان فرد میشن و یه موضوع دیگه که هنر میتونه بهش کمک بکنه در واقع این هستش که آرت یا هنر یک شیوه یه ابزار کامرسیشنه که خیلی سیمبولیکه یعنی میتونه خیلی انتزاعی به شما کمک بکنه وارد دنیای یه نفر دیگه بشین مثلا یک فیلمی ببینین که اصلا از فرهنگ و داستان مختلفیه اما باش خیلی احساس سمینیت بکنین یا یه نقاشی ببینین که این برای شما رخ بده یا حتی مجسمه و انگار احتیاجی نیستش که فقط صرفاً با زبان مشترک این کار انجام به شما از طریق سمبول هایی که برای شما هم آشما هست این کامونیکیشن و ارتباط رو برقرار می و انگار یک دیالوگی بین شما و هنرمند یا بین هنرمند و جامعهش رخ میده. و سنس اف بیلانگینگ ایجاد میکنه مثل همین تصویری که میبینید پجیشان نشون داده به طور خاص روی آدمایی که مهاجرت میکنن اگر خودشون رو در معرض گروه قرار بدن که طبق اون بتونن به واسطه هنر آفرینی یک کار گروهی انجام بدم خیلی آدما احساس تعلق می کنن به اون گروه به اون فرهنگ تا شیره های دیگه بنابراین خیلی کمک کننده است بچه هایی که وارد کمینیتی میشن حالا مدرسه جدیده یا یک جامعه جدید یا حتی مهاجرا پناهنده ها خیلی پژوهش‌ها ها در این زمینه شده و نشون داده که واقعا به این احساس تعلق خاطر داشتن کمک می و آیتم دیگه آیتم دیگه ای که در این زمینه خیلی مهم هست سنس of هست که فارسی خیلی تعریف مناسبی برش وجود نداره ولی شاید بشه بگیم احساس عاملیت که در واقع طبق این فراین طبق کار هنر، هنر درمانی شما بهتون این احساس دست میده که فضایی وجود داره که دیده میشین، شنیده میشین، حتی میتونین احساسات منفیتون رو بیان بکنین، میتونین درخواست کمک بکنین و یک روایتی داشته باشین از تروما، از سرگذشتی که بهتون شده، از احساسات و در واقع که در حال, حال در حال حال در حال حاضر دارین تجربه می‌کنین. مثلا این موضوع خیلی به طور خاص توی ژورنال نویسی دیده میشه که آدما میان روایتی رو از حالا سرگذشتی که بهشون رفته، یک کرو... تروما تا یک فرض کنید مثلا کمپ هایی که مهاجراته کردن حتی مهاجرتی که داشتن های مختلفی که براشون رخ داده یا اصلا سربازش عادی که داشتن جورنال نویسی کاری که با شما میکنه اینه که به شما ایجنسی این عملیات اینو میده که دوباره شروع کنید یک روایتی رو به هر شیوهی که میخواین حالا میتونه نگارش باشه متصعه باشه اثر هنری باشه جدید برای آدم‌ها تعریف کنید و وقتی آدم‌ها این کارو می‌کنن بهشون یه احساس کنترل میده انگار دیگه قربانی و تحت کنترل سرگذشتی که برشون رفته نیستند و اتفاقا این بار اونان که دارن برای بقیه تعریف میکنند و حتی میتونن اندینگش و تهشو متفاوت کنند و این احساس ایجنسی خیلی احساس شفادندهی کمک کنندست به خودپنداره و آملیت آدمو در زندگیشون اما شیوه های هنر درمانی چی هست با این تصویر کمک میگیرم ازش که اکسپکتیشنی اصلا وجود نداره یعنی شما توی شیبه های هنر درمانی خصوص در جلسات هنر درمانی هیچ استراکچر و چارچوبی رو براتون در نظر نمی که باید به این شیبه کار کنید یا باید دست به این متریال بزنید فرقش باز دوباره با خلق هنر همینه. بنابراین ما هنر درمانهی داریم که با خمیر یا گل اتفاق می افتن جورنال رو داریم همونطور که براتون توضیح دادم می‌تونه به شیگاه مجسم سازی اتفاق بیفته می می‌تونه میتونه باشه که از قطعات مختلف و بریده های مختلف جای مثلا ها یا کار هنری دیگه استفاده بشه به اضافه کلمات همین تصویری که می و قصد جدید آفریده بشه یا سایکودراما نمایش درمانی، قصد درمانی اینها رو داریم که خیلی کمک کننده است و موسیقی درمانی که دوباره همطور که میبینین تو جاهای مختلف و در مورد آدم مختلف استفاده میشه و خیلی فرق میکنه با خلق موسیقی کلاسیک که شما به خود خیلی ارزشمندی رو تولید بکنید و نهایتاً حرکت و رخص درمانی. که هر کدوم از این ها دیگه میتونه مخاطب خودش رو داشته باشه، هدف خودش رو داشته باشه و کارهایی که توش انجام میشه و در اون فعالیت‌ها، و اکتیویتی که داده میشه خیلی متفاوت باشه و هدفمند بر اساس موضوعی باشه که موضوع گروه هست. و بخش آخری صحبت هم برمی به ریفلکشن یا ویتنسینگ. که این هم یک فرایند بسیار مهم بعد از خلق یک اثر هنری هست و اون اینه که همون فضای امنی که بهتون گفتم که هنر درمانگر سعی میکنه برای فرد ایجاد بکنه که اون فضا که فول اتنشن یعنی تمام تمرکز و توجه به اون فرد داده شده یه زاویه جدیدی ایجاد میشه از اینکه اثر هنریش رو ببینه یعنی بعد از اینکه خلق کرد این اثر هنری گذاشته میشه و با همدیگه راجبش فکر میکنیم که از زاویه دیده یه نفر سوم یعنی انگار که خود خلقش نکردی بیا بیرون ازش خودت به اون نگاه کن چی میبینی این فریاند هم خیلی فرند مهمیه که دوباره متفاوتش میکنه فقط از یک کاری که هنرمند انجام میده. و معمولا طبق این جلسات مثلا پرسیده میشه که چرا این رنگ رو استفاده کردی چرا این موضوع رو انتخاب کردی این چیزی که کشیدی یا خلق کردی نمایان به چیه یادآوری چیه یاداوریه چه چیزایی برای تو چه هیجانی رو تجربه میکنی وقتی به این تصویر یا به این مثلا داستان یا تئاتر نگاه میکنی و کامنت هایی که درمانگر و هردی که رجوع کرده برای درمانگری با هم دیگه روی اون اثر هنری میدن، اون کامورستیشنی که دارن و اطلاعاتی که درمانگر نسبت به گذشته ی به دست میاره، همه اونا موضوعاتی هستن که فیر ویتنسینگ و ریفلکتینگ اتفاق میفته. و موضوعی که اساسیه، اینجا همین هستش که یک اینکانتر رو خونده، یعنی یک واجههی، ای دیده شدنی اتفاق میفته از چیزی که وجود نداره. یعنی اتفاقا چیزی که کشیده نشده، بیان نشده که میدونیم اینا یعنی چی؟ یعنی اینا توی همون ناخداگاه یعنی اینا همون جایی که وجود دارن، پویایی خودشون دارن اما شاید جامعه، افراد، اخلاقیات، مذهب، سوی مختلف به ما اجازه بروزشون رو نمیدن و انگار توی هنردرمانی، فضایی برای بروز اونها، وجود داره و حتی با هم دیگه بعد راجع به این فکر کنیم که چرا بروز داده نمیشن چرا از اونا صحبت نمیشه چه اهمیتی در صحبت نشدن ازشون وجود داره که حالا نمادین دارن خودشون رو در هنر کسی که ایجادشون کرده نشون میدن و این قابلیت رو ایجاد بکنیم که هم ببینیم هم دیده بشیم در واقع توی هنر درمانی به کودک کمک میشه که خودش رو دوباره ببینه. داستان خودش رو دوباره بشنوه. و از طرف هنر درمانگر و درمانگر دیده بشه. خب ما به هر دوی اینا برای این که یه درمان در موردمون اتفاق یفته یه ایشوه حیجانی در موردمون حل و فصل بشه احتیاج داریم. هم این که دیده بشیم. یه کسی باشه که ما رو ببینه. هم این که خودمون, دوباره خودمون رو برگردیم و. صحبت من تموم شده با هم دیگه بریم یک فقط لازمه که من بگم انجام دادن فعالیت هنر درمانی الان در این جلسه قاعدتا درمانی نیست ما کار درمانی قرار نیست انجام بدیم چون اون سبک و سیاق خودشو داره و کاملا اختیاری هست اگر دوست دارین میتونین کارو کار انجام بدین. من یه لینک ساختم در پدلت که کوپی پیس میکنم توی چت باکس که میتونین اگه دوست داشتین اثر هنری که انجام بدین و اونجا به اشتراک بذارید از ازش عکس بگیرین و اونجا به اشتراک بذارین کاری که میکنیم چیزی که من در نظرم بود این بود که الان که میریم برای استراحت میتونین این تکلیف رو این کار هنری رو انجام بدین یا اینکه که فقط بشنبینش و بعد دوباره بعد از حالا مقدار در واقع برای یکی که داریم اگه میخواد پنجدقه باشه فکر میکنم شاید احتیاج داریم به اینکه که مثلا ده ای در نظرش بگیریم و برگردیم حالا فعالیتی که در نظر گرفتم چی هست فعالیت این هستش که شما یک کاغذ سفید برمیدارین شروع میکنیم به ریز ریز کردنش و روی اون ریز ریزه ها چیزایی رو مینویسیم که استیگما هستن استیگما به معنای این که لیبلایی هستن که به شما نسبت داده شدن حالا جامعه تون فرهنگتون خودتون پدر مادرتون دوستاتون پارتنرتون هر چی و شما باشون راحت نیستین دوستشون ندارین فهمین این شما نیست که در واقع بهش نسبت داده میشه و تو ذهنتون این دارین که میخواین از شرش خلاص شید. و در این حال خیلی هم سیکرته یعنی خیلی با آدما شیرش نمی‌کنین حالا میتونه از چیزای خیلی عمیق و استرا باور و تهدیدآمیز شروع بشه مثل مثلا استرا و استرس مرگه یه عزیز تا چیزایی که خیلی دم دستی هن. مثلا استرس یه امتحان یا یه یه صفتی که دوستش نداریم که اینو دیگه به خودتون میسپارم که چی انتخاب میکنید ولی شروع میکنیم به نوشتن اینا و خیلی مهمه که زمانی که این کارو دارین میکنین یکم مایندفول باشین یعنی کنین ذهن آگاه باشیم به کاری که داری میکنین به این ها فکر کنین به اموشن که توی شما ایجاد می فکر کنین و بعد طبق همین تاثیر سمت راست که می روی یک تفهه دیگه می چسبونینشون برعکس انگار سیکرتن نباید دیده بشن و فقط خودتون می بینین و می و مرحله بعد این هستش که شما شروع می‌کنین به رنگامیزی و نقاشی. این تصویر که در واقع سمبل شماست. سمبل شما با همه استیگماها و چیزهای دوست نداشتنی و سیکرت هایی که با کسی شیر نمی‌کنین و بسیار تحدید آوره که به هر شیوه‌ای که خودتون دلتون می‌خواد ازش یه اثر هنری ایجاد می‌کنین. حالا این تصویر اینطوری بوده که دورشون خط کشیده، رنگ نارنجی زده ولی شما می‌تونین زمانی که اینا رو دارین با شکلی رو ایجاد بکنین رنگ مرد علاقتون رو بزنین و بعد شروع کنین به نوشتن صفت و کلمه هایی که دلتون میخواد به شما نسبت داده بشه یا خیلی اونا رو شفا و تراپیوتیک میدونین یا اینکه فکر میکنین اگر اینا رو به اون زخمای خودتون نسبت بدین خودتون رو میتونین با اون استیگما و نقطه زعفا خیلی راحتتر بپذیریم. خیلی فعالیت عمیقیه آدم نمیتونه توی ده دقیقه یه رب انجامش بده. صرفا بابت اینکه بهتون یه ایده بده که فعالیت هنر درمانی چه شکلی دارم برای تون مطرحش میکنم که من واقعا خوشحال میشم اگر توی این ده دقیقه یه رب یه چند دقیقه این کار رو انجام بدین که حالا همینطور که دارم توضیح میدم میتونین شروع کنی. که در واقع اونا رو شروع می به نوشتن روی قطعات کوچیک و بعد برعکس می و وقتی می چسبونیم به خودتون فکر کنیم چه ترهی می ایجاد بکنیم که نماینده مسمول شما باشه از همه اون چیزایی که پوشوندین اما این بار چیز مورد علاقتون رو نشونش نشونه در واقع جامعه بگیم و بعد توی این لینکی که الان براتون توی چت باکس می میتونین بفرستینش و اگه دوست داشتین و علاقه من بودین unmuteین و بعد از break برگردین و راجبش گفت و گفت.
0: خب خیلی, خیلی متشکر خیلی ممنون از سخنرانی شما و امیدوارم دوستان حالا از این فعالیت هم استقبال بکنن شما یک بار فقط مراحلش رو Uh, یه بار دیگه اگه تکرار بکنید که شاید دوستانی بخواین یه بار دیگه به خاطر بسپرن که اول کاغذ رو بعد ببرن بعد روش بنویسن بعد برعکس بچسبون کنید مراحل رو یه بار دیگه بفرمایید
1: آره یکم پیچیده بود اول کاغذ رو ریز میکنیم که همه اینا نمادینن البته ریز کردن خود کاغذ نماد اون ایموشن خشمیه که ما نسبت به این داریم که این کلمه ها رو میشنویم از بقیه در که دوستشون نداری میاسترا باورم و بعد شروع میکنیم به نوشتن اینا هرچی ذهنمون میرسه و بعد روی یه صفحه سفید دیگه برعکس می چمیمشون دوباره برعکس چسبوندنشون نماده همینه که ما خیلی دامون کنار کابر کنیم و بقیشون ندیم سکرتا برامون. و وقتی که اینار می چسبونین اون تصویری که نشون دادم یه تصویر خیلی جنرال بود مختلف چیده بود ولی شما میتونیم به این فکر کنید که میخوان یه شکلی از در دربیالن در بیارین, در بیارین که نماد و دوسمبول شما باشه و بعد وقتی که رنگ می زنید هر هیروش می کشین به این فکر کنین که چرا دارین این انتخاب می و شروع کنین به نوشتن اون صفت ها با چیزایی که دلتون میخواد پر کردن و تبدیل کردن اون تروماها ها با چیزایی که مورد قبول شماست که این بشه در واقع سمبل چیزی که ما پرزنتش می حالا می میگم استیگما باشه یا میتونه استرابا باشه که شما با یه فکرای دیگه جایگزینشون میکنید و توی این لینکی که الان میفرستم میتونین به مرور اگر که دوست داشتین با ما شعر کنید این لینک رو من مخصوص همین کار ایجاد کردم و کسی بهش دسترسی نداره و هیچی هم الان روش نیست حالا آقای دو اگه موافقین برای کمونو یه کمی طولانی‌تر بذاریم بله مثلا
0: بذاریم بله حتما بله حتما بله خیلی ممنون من تشکر می‌کنم از سخنرانی شما خیلی خوب بود قسمت سخنرانی رو ما اینجا به پایان می‌بریم